0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Ohne Kaffee bin ich im Grunde gar nicht richtig anwesend, gar kein ganzer Mensch. Hände hoch, wem geht's noch so? Guten Morgen und willkommen bei der 150. Folge Ne Dosis Wissen. Ja, so viele haben wir schon ganz genau. 150 Mal gab es unser Wissen schon to go für euch. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und Redakteurin bei der Apothekenumschau und moderiere diesen Podcast im Wechsel mit Dennis Ballwieser. Und der hatte die Idee dazu, dass wir jeden Werktag in der Früh, ganz früh morgens, also wenn es für die meisten von euch in die Klinik oder in die Praxis geht, so eine kleine Mini-Fortbildung zum Hören, dass die doch gut wäre und dass man die machen müsste, damit man gut gerüstet in den Tag starten kann, wenn der Chef was darüber wissen will, wie es jetzt eigentlich bei der neuesten... Polypharmaziestudie für Empfehlungen gibt, wenn die Praxisleitung überfordert ist mit den neuesten Regeln bei der Telematik Infrastruktur, dann könnt ihr da hoffentlich mit dieser Dosis, die wir euch vermitteln, immer weiterhelfen. Das wäre zumindest unser Wunsch. Heute ist Freitag, der 10. Juni 2022 und Ihr braucht jetzt bitte eine ganz große, extra große Tasse Kaffee, denn zur Feier des Tages sprechen wir hier jetzt genau darüber. Über Kaffee und warum der so toll ist. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Erstmal ein bisschen zum Warmwerden, wie immer. Kaffee, das war doch mal immer das ganz Böse, das durfte man noch nicht trinken, er hatte doch so ein ganz schlechtes Image, ja? Nee, das hat sich jetzt inzwischen schon ziemlich gewandelt. Das ist inzwischen total veraltet im Grunde genommen. Es ist natürlich auch wichtig, nicht uninteressant, nicht nur für uns Ärztinnen und Ärzte und alle anderen, die im Gesundheitssystem tätig sind und sehr früh morgens aufstehen müssen. Nein, grundsätzlich wird in Deutschland sehr, sehr viel Kaffee getrunken. Wir haben einen Pro-Kopf-Verbrauch durchschnittlich von 164 Litern im Jahr kopf das muss man jetzt nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das beliebteste Heißgetränk hierzulande, sogar beliebter als Tee. Und insgesamt kann man sagen, fast drei Viertel der Deutschen, aller Deutschen, genießen Tee. Kaffee regelmäßig. Genau. Und warum ist der inzwischen rehabilitiert? Also wenn er anfangs mal war das ja so ein ganz schlechtes Ding von wegen, ah macht Bluthochdruck und nein, das darf nicht als Flüssigkeit gerechnet werden, wenn man das trinkt, denn das entwässert ja und so weiter und so fort. Nein, das kann man inzwischen alles beiseite tun. Stimmt nicht mehr. Wir haben dazu auch mit Professor Dr. Stefan Martin vom westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrum in Düsseldorf gesprochen und er sagt, nein, regelmäßiger Kaffeekonsum, das wissen wir inzwischen ist assoziiert mit einem erniedrigten Risiko für viele chronische Erkrankungen und auch mit einer erniedrigten Gesamtmortalität. Also hält uns länger am Leben sozusagen. Ja, die Wende war damals 2004 eine Studie, Kohortenstudie aus den Niederlanden. Die hat das erste Mal ergeben: Ja, regelmäßiger Kaffeekonsum reduziert das Risiko einer Glukoseintoleranz. Also dass man das ist quasi protektiv für Diabetes. Und damit ging es dann weiter. Also äh, positive Assoziation von Kaffee und Diabetes kam noch bei 25 weiteren prospektiven Studien raus, also wirklich viel Kaffee- und Bluthochdruck ist inzwischen widerlegt. Da gab es einen schönen Review von 2017. Der zeigt auch, ja, die älteren Studien waren nicht so richtig gut gemacht. Die neueren zeigen, das hat sogar eine positivere Wirkung, so drei bis vier Tassen täglich. Schadet nicht, kann eventuell auch wieder so ein bisschen schützend wirken. Und wenn überhaupt, dann wirkt der Kaffee zwar leicht Blutdruck steigernd, das aber hält sich total im Rahmen und ist auch nur vorübergehend. Das geht nach 15 bis 30 Minuten wieder vorbei. Dann gibt es Studien zu Kaffee- und Lebererkrankungen, auch protektiv. Verbessertes Ansprechen bei chronischer HCV-Infektion, weniger zirrhose -Risiko. Tolle Sache. Auf die Gicht wirkt Kaffee positiv, auf Parkinson, auf Nierensteine. Also ich könnte ewig so weitermachen. Ihr merkt schon, das sprengt hier fast den Rahmen. Alle, alle Studien, alle Links, alle Verweise, die ich hier erwähne, findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge, kennt ihr ja schon. Genau. Und jetzt gibt es also noch eine neue Studie, die uns veranlasst hat, hier diese kleine Kaffee-Hommage-Folge aufzunehmen. Und zwar hat in Amerika ein Team untersucht, wie steht es denn mit Kaffeekonsum und akutem Nierenversagen. Also kann Kaffeekonsum die Rate von dem akuten Nierenversagen positiv beeinflussen. Die haben sich wieder eine sehr große Kohorte genommen, 14.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, prospektive Untersuchungen. Das klingt also alles schon sehr gut qualitativ. Haben das natürlich eingeteilt in besonders viel Kaffeekonsum, bis zwei bis drei Tassen, weniger als eine, gar keinen Kaffee und so weiter und so fort. Nachverfolgungszeit war auch super lange, 24 Jahre. Und was kam raus? Ja, Kaffeetrinkerinnen und Trinker dürfen auch hier sich wieder glücklich schätzen. Mit 11 haben sie ein niedrigeres Risiko für ein akutes Nierenversagen im Vergleich zu Leuten komplett ohne Kaffeekonsum. Dabei war der Effekt am allerdeutlichsten, wenn man so zwei bis drei Tassen täglich getrunken hat. Also auch wenn jetzt morgens, mittags, abends nochmal eine, einen kleinen Espresso, gar kein Problem, kann man gut machen. Warum ist das jetzt aber eigentlich so ja, wenn man sich diese riesige Fülle anschaut, Kaffee, so toll, sollte man immer trinken. Es ist tatsächlich gar nicht so leicht, weil wir wissen... Ja, Koffein, der ist so ein bisschen mit dem positiven Effekt assoziiert. Man kann aber keinen harten, kausalen Zusammenhang nachweisen. Warum nicht? Dafür müssten wir eine prospektive, randomisierte und placebo-kontrollierte Studie über mehrere Jahre durchführen. Ja, äh, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Placebo-kontrolliert zu Kaffee, hm, schwierig. Das heißt also auch, da sagt der Herr Martin auch, wir können uns da nur so ein bisschen annähern, aber was wir auch inzwischen rausgefunden haben, Koffein scheint nicht so wirklich allein verantwortlich oder der Hauptgrund für diese ganzen positiven Effekte zu sein, denn tatsächlich die Wirkung lässt sich auch bei entkoffeiniertem Kaffee nachweisen, zumindest bei einigen dieser Wirkaspekte. Aber auch da haben natürlich die Forschungsteams weiter nachgeschaut, warum ist das so? Ja, wahrscheinlich, das stellte sich in Zellkultur und Tierexperimenten raus, wahrscheinlich sind die über 800 Aromastoffe, die wir ja auch so schätzen, weil guter Kaffee schmeckt ja nach etwas, der schmeckt ja gut nach mehreren Aromen wie Schoko und Toffee und rote Beeren und was weiß ich nicht alles. Genau, und diese Aromastoffe, die enthalten phenolische Substanzen, die sich erst beim Rösten von den Bohnen so richtig rauskitzeln lassen. Und die wiederum kennen wir ja auch schon häufig. Phenole, antiinflammatorisch wirken die und können Radikalfänger sein. Das heißt also, zwar sind die natürlich sehr gering Konzentriert, Ja, da äh, habe ich ja jetzt nicht mehrere Milligramm drin im Kaffee, aber so im Ganzen, im Zusammenhang, Zusammenspiel, dann im Körper, diese Aromastoffe, die Phenole die induzieren dann wahrscheinlich in den Zellen selber nochmal antientzündliche und radikal fangende Prozesse und auch Enzyme. Und da lässt sich der Herr Martin sogar dazu hinreißen zu sagen, im Grunde genommen kann man sagen, Kaffee ist flüssiges Gemüse. Das finde ich ist ein sehr schönes Statement, wenn wir das hier so hinstellen. Wie lässt sich das jetzt also alles gut zusammenfassen? Für uns, aber auch für unsere Patientinnen und Patienten. Also Kaffee, davon muss man nicht warnen. Ja, ich muss niemanden davon abraten, Kaffee zu trinken. Die einzige kleine Ausnahme sind Schwangere. Denn da muss man ein bisschen drauf achten, wie viel an Koffein sie zu sich nehmen. Da wären so 200 Milligramm pro Tag das Limit. Das entspricht in etwa zwei Tassen. Also da, das ist die einzige Gruppe, wo man ein bisschen aufpassen muss. Natürlich soll man jetzt niemanden dazu bringen. Und auch wenn man es selber nicht mag, niemand muss deswegen jetzt anfangen, Kaffee zu konsumieren, nur weil er so ein paar tolle Aspekte hat. Wichtig ist auch bitte nur, echten Kaffee konsumieren, keine gepanschten Geschichten, keine Mischprodukte hier jetzt nicht die Dose Fertig-Eiskaffee aus dem Supermarkt aufreißen, da ist verdammt viel Zucker drin, da kann man die ganzen positiven Effekte gleich wieder in die Tonne kloppen. Und auch bei Diabetikerinnen und Diabetikern aufpassen, mit was man den Kaffee konsumiert. Ja klar, wenn ich da Zucker hau, reinhaue, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, klar, da habe ich ein Problem mit meinem Diabetes, aber auch viel Milch, also wenn das eher ein Latte makiat ist So mit nur ein bisschen fleckigem Kaffee drin, dann ist das auch gar nicht so super, denn Milch hat natürlich auch Zucker, wissen wir ja. Kaffee ist kein Medikament, ja, wir können da jetzt nicht erwarten und da dürfen auch unsere Patientinnen und Patienten nicht erwarten, da lässt sich jetzt irgendwas wegzaubern, irgendwelche Herzkrankheiten... Und bitte auch nicht oder jemanden, der dann sagt, naja, ich nehme da stattdessen halt lieber Koffeintabletten. Nein, das macht keinen Sinn, das haben wir ja gerade gehört und besprochen. Das ist Quatsch, wenn ich da die positiven Eigenschaften von Kaffee abgreifen will. Ja, das war die 150. Dosis Wissen für heute mit lauter guten Nachrichten über Kaffee. Mein Name ist Laura Weisenburger und an dieser Stelle möchte ich jetzt auch nochmal unserem Team danken, beziehungsweise unser ganzes großes Team im Hintergrund erwähnen, die diesen Podcast natürlich auch mitmachen, den erst möglich machen. Da werden Fakten recherchiert, Themen gefunden und recherchiert, Fact-Checking betrieben, skriptisch Korrektur gelesen und letztendlich die Folgen auch komplett fertig produziert. Ich hoffe, dass ihr alle, die ihr zuhört, so viel Spaß dabei habt wie ich, wie wir beim Produzieren dieses Podcasts. Und damit möchte ich mich ins Wochenende verabschieden. Wir hören uns hoffentlich am kommenden Montag morgens in der Früh ab 6 wieder überall da, wo ihr Podcasts hört. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.